0: Este rato de oración será un poco especial, el hecho de que estés escuchando este audio es algo especial porque en realidad yo debería estar predicando en un oratorio, en, en la capilla, en la residencia, en la ciudad pero estamos en una época de larga pandemia y, y Jesús, aunque esté en el sagrario de cada capilla, de cada oratorio, de cada iglesia Físicamente presente, sustancialmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Aunque esté ahí eh, de una forma eminente, también está presente cuando hay dos o más reunidos en su nombre. Así nos lo recordó y quedó en la escritura. Y estamos nosotros reunidos por la tecnología, que es algo muy bueno. Y sabemos también que, como nos ha recordado San Pablo... Jesús nos llama a todos a buscar la santidad, a ser felices para siempre, luchando por vivir ese mensaje esencial que Jesús mismo transmitió, la caridad, el amor a Dios, el amor al prójimo, llamados a, a ser santos. Fue Jesús quien nos llamó, fue Jesús quien nos pidió también poder vivir ese mensaje en la vida corriente en el trabajo de cada día, en el estudio, en la calle y en este momento en el que nos movemos por la calle nos exponemos también al COVID y este virus no hace distinciones y por eso afecta también a algunas que viven en la residencia y por ese motivo también es que no podemos reunirnos hoy a hacer nuestra oración como hacemos habitualmente allí pero Jesús, te vemos y te oímos en cualquier lugar. Te pedimos ahora que sepamos estar atentos, también siempre, ¿no? pero especial ahora en este rato de oración, estar atentos a tus mensajes, a tus llamadas, a tus insinuaciones, a tus inspiraciones, para poder responder, para poder concretar algún propósito en este rato de oración. Te pedimos que estemos donde estemos, haciendo la oración, podamos sacar provecho con mucho fruto. Y por supuesto que antes de continuar vamos a pedirte por todas las personas que, que se encuentran en estos momentos encerradas por el COVID, con molestias, con dolores, con esa cruz, te pedimos que nos ayudes a todos a, a poder ver con tus ojos, a entender con tu mente, a escuchar tus palabras en este tiempo, en esta situación y conocer qué esperas de cada uno de nosotros en estas circunstancias que no son las más deseables que digamos que no las entendemos muchas veces pero te pedimos luces para eso hay algo un poco paradójico y es que hoy además de predicar en el oratorio en una capilla debería estar dando la bendición con el Santísimo Estamos dentro de la octava del Corpus Christi, de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que es una fiesta que lleva siglos en la Iglesia, desde el siglo XIII, que tiene como objetivo celebrar de un modo solemne y, y visible y alegre y festivo el milagro de la Eucaristía, el regalo de la Eucaristía. La fiesta de la Eucaristía es el Jueves Santo, que fue el día en que Jesús instituyó la la, la Eucaristía en la última cena pero claro, el contexto del Jueves Santo es doloroso es la, el contexto de la pasión de Jesús y por lo tanto se desluce esa fiesta en, en medio de la Semana Santa a raíz de, de una inspiración que Dios le dio a una santa Santa Juliana una santa belga, de lieja. esta mujer eh, tuvo la, la intuición de proponer al obispo de, de su ciudad que después de la Semana Santa, pasado el tiempo de Pascua, después de la fiesta de la Santísima Trinidad, se celebrara con, además en un tiempo de primavera allá en Europa, se celebrara con una procesión solemne, con, con muchas flores, con muchos cantos, con mucho clima festivo, una fiesta de reconocimiento a Jesús en la Eucaristía. Y es costumbre, desde hace siglos, que se, se exponga a Jesús en una custodia, es decir, en un adorno bien bonito, bien rico, eh, lo más digno posible, para que la Eucaristía quede bien resaltada, bien presente, bien visible, que se pueda cantar, que se pueda también con esa custodia, con ese eh, elemento artístico, dar la bendición que es lo que debía estar haciendo yo en estos momentos y sacarlo por las calles y cantar y festejar y tirar flores o pétalos por, por donde va a pasar el sacerdote con, con el Santísimo y bueno, eso no lo podemos hacer no es la paradoja de este momento de estar encerrados y no poder celebrar con dignidad y con solemnidad esta fiesta San José María además quiso que en los centros de la obra tuviéramos un, una fiesta especial cada día después de la, la fiesta del Corpus Christi, durante la octava, durante ocho días tuviéramos una bendición dentro de un, una exposición, es decir, un momento de adoración delante de la Eucaristía expuesta en una custodia y después de, de rezar una serie de, y cantar una serie de, de oraciones compuestas para esta fiesta, recibiremos esa bendición tan linda de, de Jesús sacramentado. Y además, cantando y tocando las campanas como hace tantos siglos. Siempre me, acuer me acuerdo en estos momentos de una anécdota que me contaron en, en un, un colegio, cuando el sacerdote iba llevando a Jesús en la Eucaristía, en una procesión, con todas las alumnas, eh, llegaron en el recorrido hasta la sede del jardín donde estaban los niños. Y ahí pusieron un altarcito con unos bancos, petizos, y pusieron flores, velas, luces. Y los niños recibían a Jesús con una flor, una rosa blanca, que la, la agitaban como si fueran pañuelos, eh, pero eran flores, muy lindo. Y todos sentaditos ahí en en el suelo esperando a Jesús el sacerdote puso la custodia sobre ese altarcito improvisado y como homilía lo que dijo fue muy simple y muy cierto dijo simplemente chicos acá está Dios y un chiquito en el silencio que se hizo dijo en voz alta no te lo puedo creer lógicamente todos se quedaron perplejos y hasta sonrientes pero Dios había hablado también en ese niño. ¿no? Qué bueno es poder también nosotros, en las circunstancias en las que estamos, hacer nuestra adoración personal y cambiar eso que no se puede celebrar por fuera para que lo hagamos por dentro. Jesús en la fiesta del Corpus Christi que es un reconocimiento público, un agradecimiento público, lleno de cariño, podamos también nosotros cantarte, celebrarte, venerarte, con el mismo cariño, la misma visibilidad, que si estuviéramos presentes en una procesión la más linda del, del mundo, en la mejor ciudad, en el mejor contexto. Me pasaron, por ejemplo, hace poco un video de... Toledo, donde hay una custodia eh, muy grande, pesa 300 kilos más o menos, que la llevan por supuesto en andas, varios, eh, varias personas, una custodia dorada, muy rica, donde la gente de esa ciudad, con todo el cariño, con todo el amor a Dios, fueron regalando adornos, eh, anillos, piedras preciosas, perlas, y todo eso se fue poniendo... Eh, en la custodia para que Jesús recibiera como gestos de amor concreto ese cariño de cada familia que iba a estar en la procesión acompañando con sus cantos, con sus lágrimas también de emoción el paso de Jesús. Y por supuesto en la procesión que, donde iban llevando esa custodia ahí en Toledo había largas y anchas alfombras hechas con pétalos de flores muy lindo, que también con aromas ¿no? El, los perfumes de las flores y este año que no podemos hacer la procesión no hubo procesión no pudimos tener la bendición solemne ni podemos cantar querríamos regalarte algo Señor querríamos preguntarnos y reflexionar decir bueno si esto no se puede dar por fuera Quizás, Jesús, ¿me estás pidiendo que yo por dentro tenga mi procesión? ¿Me estás pidiendo que yo sepa valorar tal vez lo que no he podido tener este año? Hay una canción que dice Uno valora las cosas cuando las suele perder Y cuando las tiene a mano, nunca las sabe tener Jesús, hoy quiero que, como se suele decir la procesión vaya por dentro. No quiero decirlo en el sentido clásico de la frase, Señor, sino en el sentido piadoso, litúrgico, que podríamos darle a esa frase, de que como no ha habido nada visible, nada por las calles, yo quiero que me ayudes, Señor, a valorar, para cuando pueda, ese momento de recibirte, de desearte con toda el alma. Y que ya que no hay adornos externos, ni cantos ni luces, yo pueda adornar mi alma para cuando te reciba. Que sepa también, con tu ayuda Señor, tomar más conciencia de que te tengo tan a mano que estás siempre junto a mí. También podemos pensar que justamente la fiesta del Corpus Christi es la fiesta de la Eucaristía, que implica un reconocimiento de la presencia real, verdadera, real, sustancial de Jesús en la Eucaristía, que va más allá, se extiende, fuera también temporalmente, de la presencia de Jesús en la, en la misa, cuando se celebra la misa. Ha habido herejes en la Iglesia, en la historia de la Iglesia, que han dicho que la presencia de Jesús en la Eucaristía está limitada, como restringida al momento en el que se celebra la Eucaristía, la misa, y que después desaparece, que no quedan en, en, en las especies del pan. Eso es una herejía. Jesús queda en el pan mientras el pan se mantiene íntegro, que puede ser mucho tiempo, se mantiene verdadera, real y sustancialmente presente Jesús en ese pedazo de pan, que ya no es pan. Es su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad. Y por eso es que está en los sagrarios. Y por eso, también pienso en las que están viviendo en la residencia ahora, estarán tristes tal vez por no tener la misa, por no tener bendición, pero tienen a Jesús en el sagrario. Y eso es muy fuerte, es muy, es muy contundente. Que esté Jesús ahí, en el sagrario, en cada iglesia, en cada sagrario, es muy fuerte también. Y por eso... Este año, que ha sido un poco especial, también como el año pasado, tal vez podemos meditar un poco más sobre lo que implica tenerte. Ahora que no te tengo, Señor, quiero valorarte más. Y poner algo más de nuestra parte, algo personal, algo más íntimo, que cada uno en nuestra oración podemos decirte con el alma, con el corazón... Hay un punto de forja de San José María, ese librito con, con frases más breves, que dice Hemos de recibir al Señor en la Eucaristía como a los grandes de la tierra. Mejor, con adornos, luces, trajes nuevos. Y si me preguntas qué limpieza, qué adornos y qué luces has de tener, te contestaré. Limpieza en tus sentidos, uno por uno. Adorno en tus potencias, una por una. Luz en toda tu alma. Jesús, quiero que cuando pases por mi vida, que pasa siempre, puedas sentirte muy, muy a gusto, muy agradecido. Que en vez de haber una alfombra de flores, que en mi alma pueda ver flores espirituales no sé cómo llamarlas, que pueda haber eh, adornos, como dice San José María, eh, o belleza en, en las potencias, en, en nuestras virtudes, por el esmero que pongamos en lo que hacemos cada día. Por ejemplo, eh, imaginarnos, y es así, que estás junto a nosotros siempre y ahora, porque estamos reunidos en tu nombre haciendo la oración, estemos donde estemos. Si yo estoy en mi habitación, en mi cuarto que la pueda ordenar un poquito mejor, sabiendo que vos estás ahí y quiero que estés más a gusto viendo la, la, la habitación ordenada, la cama bien hecha, eh, los, que no haya cosas tiradas por el piso. Y eso lo hago por vos, por amor. Y que esté limpio el suelo como la mejor alfombra de flores. Y que también en mi alma, sobre todo, más que en lo exterior, en donde me encuentre, en mi alma, haya... Una limpieza de todo lo que ensucia, una limpieza de los rencores, una limpieza de celos, una limpieza de, de esa lista de agravios que voy a veces anotando, de lo que me dijo, lo que no me dijo, que me miró. Eh, la limpieza del perdón, qué linda palabra ¿no? y qué linda actitud, perdonar. Esas quiero que sean mis flores, mis adornos, mis luces. No hubo cantos tampoco, Señor, en la procesión que tampoco hubo. Quiero entonces cantarte mucho por dentro. Hacer mi oración con las canciones que me gustan y cantártelas a vos. Por ejemplo, si te gusta una canción de Morat, podés rezar por dentro con esa letra. Para aprender a quererte voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Y obviamente esa letra aplicarla a Jesús. Se puede aplicar a cualquiera. ¿no? A la persona que uno quiere y te queremos Señor. Y a veces no te entendemos. Y a veces nos cuesta. Nos cuesta entenderte, entender que estás en la Eucaristía. Porque si realmente me diera cuenta y estaría mucho más tiempo si paso delante de una iglesia me metería y estaría un buen rato ahí porque me volvería loco decía, está Dios acá y yo ese paso de largo y no no te presto mucha atención quiero que me la fe es también muy lindo eh, el, la fiesta del Corpus Christi que hemos celebrado el domingo pasado, eh, tuvo como, aparte de lo que comentábamos antes, esa iniciativa de esta mujer, Santa Juliana Tuvo como motivación, o sea, fue el Papa que había sido obispo en esa ciudad Lieja, en Bélgica. Después fue elegido papa, entonces conocía un poco la tradición de la, la procesión del Corpus Christi, etc. Pero mientras era Papa y era Obispo de Roma, hubo un hecho, un evento muy, muy notorio, muy, que muy, tuvo mucha difusión, y fue una duda de un sacerdote que estaba celebrando la Eucaristía en Italia, iba camino a Roma a hacer una peregrinación, y en Orvieto, en, perdón, en Bolzano antes, había cerrado la Eucaristía, y en el momento de la misa, de la consagración, dudó, tuvo una duda de fe, y pensó, ¿no será un verso que está Jesús acá en este pedazo de pan? Eh, había habido herejías poco tiempo antes, un, un hereje, Berengario de Tours, varias veces había... Dicho que no, la Eucaristía en realidad no es una presencia real, sino es una presencia simbólica. Y el Papa lo llamaba y decía, no, eso está mal lo que decís, sos un hereje. Se, por suerte acabó bien este hombre y murió en la, con buena fe. Pero dudaba. Y entonces este sacerdote que estaba yendo a Roma tuvo esa duda en la consagración y en el momento de la consagración del pedacito de pan brotó sangre y esa sangre se fue derramando sobre el corporal, que es eh, un pedazo de tela donde, que se pone sobre el mantel para que cuando caiga alguna miguita no se caiga al suelo, sino que quede, recogida, quede recogido todo el cuerpo de Cristo, todos esos pedacitos. Y ese corporal sigue estando hoy en día este, para la exposición, se conserva en una iglesia en, en Orvieto, en Italia, y es un milagro impresionante y ha habido muchos milagros también eh, a lo largo de los siglos milagros eucarísticos también incluso acá en Buenos Aires son muy, muy fuertes y decía que, que bueno no deja de ser un lindo detalle que, que esta fiesta que estamos celebrando en esta octava del Corpus Christi eh, haya estado motivada por una actitud dudosa de una persona que, que flaquea en la fe y que Jesús en un momento le dijo en modo contundente, mira yo estoy acá. Yo estoy acá y, y estoy para quererte, para que me entiendas, para que me quieras. Y con esas dudas de fe que a veces podemos tener, esas más que dudas también a veces actitudes negligentes o poco... Este, no de desprecio, pero sí a veces como de, de ignorar un poquito, de dejar de lado a, a Dios. Eh, qué bueno es aprovechar para decirte, Jesús, yo quiero cambiar. No quiero eh, estar un poquito así eh, a media máquina, con tibieza. Yo quiero enamorarme más de vos. Quiero darme cuenta de cuánto me querés. San José María también decía, pienso que a las personas que ponen amor en todo lo que se refiere al culto, es decir a, a la veneración pública de Dios, que hacen que las iglesias estén dignas y decorosamente conservadas y limpias, los altares resplandecientes, los ornamentos sagrados, pulcros y cuidadosos y cuidados, Dios las mirará con especial cariño y les pasará más fácilmente por alto sus flaquezas, porque demuestran en esos detalles que creen y aman. Una vez, en un pueblo que se llama Ars, en Francia, donde vivió un sacerdote muy famoso, muy santo, San Juan María Vianey, el cura de Ars, el santo cura de Ars, una mujer fue desconsolada, llorando, a pedirle al sacerdote que rezara por su marido, que había fallecido y que no, no había tenido una vida muy, muy piadosa, que digamos, ¿no? muy santa. Más bien tenía fama de ser una mala persona. Y entonces fue la mujer llorando a pedirle que rezara porque, por el alma de su marido, para que se fuera al cielo. Y el cura de Ars, que la conocía muy bien a esa mujer y a su marido, le dijo, quédese tranquila. Y la llevó hasta un altar lateral de la parroquia donde él estaba, donde había una imagen de la Virgen y estaba el Sagrario ahí. Y le dijo, Ve esa imagen? Bueno, su marido con mucha frecuencia venía y le ponía una flor a esa imagen. Una flor que era para Dios en el fondo y para venerar a la Madre de Dios, la Virgen. Esos detalles son los que han salvado a su, a su marido. Qué, qué bueno es poder también sentirnos especialmente queridos por Dios y comprendidos por Dios, que a veces no nos da la vida para tanto, pero sí tener la capacidad suficiente como para recomenzar si metemos la pata, si flaqueamos, si aflojamos esos detalles de amor nos harán volver siempre a Dios robarán a Dios esas miradas también más cariñosas, más comprensivas más, por qué no, más, más llenas de amor hay una oración que para esta fiesta del Corpus Christi que también San José María quería que se rezara todos los días durante la octava del Corpus Christi, en las bendiciones, que es el adoro te devote, que quiere decir te adoro con devoción. ¿A quién se lo dice? A Dios. Dice Santo Tomás, te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias, ¿no? las apariencias del pan. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte y dice algo que es muy fuerte al juzgar de ti se equivocan la vista el tacto y el gusto porque es verdad uno ve un pedacito de pan incluso a veces hasta ni pan parece porque es tan finito se equivoca la vista porque uno ve pan el tacto porque también no y el gusto porque uno lo puede comer y no, no, no tiene gusto a, a, a carne. Pero va, al jugar de ti se equivocan la vista, el tacto y el gusto. Pero basta con el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que, dijo, lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada hay más verdadero que esta palabra de verdad. Te pedimos, ya para terminar, Señor, que nos aumentes la fe. Y que ese aumento de la fe nos lleve... a también aumentar nuestro amor. Un amor expresado en las grandes decisiones de la vida, darnos más con generosidad a vos, Señor, y a los demás, y también a las cosas más chiquitas y ordinarias, a, al servicio a los demás, escondido, silencioso. Es, por ejemplo, hoy en día llevar una bandeja, o muchas bandejas, a que están enfermas, y con toda la protección del el protocolo. Eh, saber que no hacemos eso por simplemente por hacer un favor, que lo hacemos por vos, Jesús. Y de ese modo también podamos unir la piedad eucarística, la devoción eucarística, la bendición, la misa, unirla a la vida. No, no cumplimos en la iglesia con unos ritos, con unos eh, actos litúrgicos, sino que lo hacemos por amor, porque sabemos quién sos vos, Señor. Y de ese amor que vamos también robándote esa gracia de la Eucaristía, robándote por, porque queremos sacarte mucho, Señor, y nos permitís también, lo hacemos con cariño, de eso poder llevar tu vida a los demás, para que esa, ese culto, esa piedad exterior nos cambie el corazón, nos cambie, nos cambie el interior, vaya por dentro de la procesión, y esa procesión se vuelque en frutos de amor. Queremos hacer en el fondo también lo que hizo María. María cuando fue, empezó a ser la mamá de Jesús, cuando recibió el anuncio del ángel Gabriel, y, y le dijo, ya en el momento de la concepción, eh, le respondió al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase mi segundo tu palabra. En ese momento ya estaba Jesús dentro de ella. Dios hecho hombre. Y María fue en procesión hasta donde vivía su prima Santa Isabel. Esa fue la primera procesión del Corpus Christi. Y cuando llegó María a la casa de Isabel, Juan Bautista, que estaba dentro, ya llevaba seis meses, dentro de Isabel, empezó a saltar de alegría, porque notó que estaba Jesús. Te pedimos Jesús, a través de la Virgen, que también nosotros podamos despertar alegría en los demás, gracias a que... Tenemos ese contacto directo con vos cada día en la Eucaristía.